0: Buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes esta Ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 29 de noviembre de 2019 en Cuba. Hoy hoy comenzaré comentando la noticia que de los 702 cubanos que estaban en una misión médica en Bolivia, solo, solo 205 ...tenían un título como galenos. Por otro lado, las críticas y las dudas... ...rodean al video contra el opositor José Daniel Ferrer... ...que transmitió la Televisión Nacional el pasado miércoles. Un viceministro de Cultura retó a duelo... ...a varios internautas que lo criticaron... ...en la red social Twitter, y ya les daré algunos detalles. Y por último, una pincelada cultural. El teatro japonés llega a La Habana... Y bien presentados los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Paso entonces, después de este sorbito delicioso para empezar el día, al primer tema que les contaba eh, tiene relación con que solo 205 de 702 médicos cubanos que estaban desplegados en Bolivia, solo menos de la tercera parte, tenían un título como galenos. O sea, aparecían como una misión médica de más de 700 médicos, pero en realidad solo un poco más de 200 personas podían confirmar que habían estudiado alguna vez en la, la medicina y que se habían graduado en esa especialidad. Esto, estos son datos que ha puesto a disposición pública el ministro de Sanidad del país, de ese país andino, Aníbal Cruz. Les recuerdo que todo esto son informaciones que han ido saliendo a partir de que Evo Morales abandonara el país y la, el nuevo gobierno provisional encabezado por Yanín Añez ha empezado a revisar los documentos de estos profesionales y ha concluido que la mayoría en realidad eran técnicos o conductores representando los médicos en una pequeña cantidad en este grupo total. Sin embargo, sin embargo todos cobraban como si fueran profesionales de la salud, galenos, personas que estaban allí para salvar vidas. En 2019 el gobierno boliviano gastó entre enero y octubre alrededor de 7.7 millones de dólares en la misión cubana, esto según datos disponibles, aunque las autoridades de salud de Bolivia han encargado una auditoría. ¿Por qué no nos sorprenden estas noticias? No nos sorprenden porque es sabido ya, en primer lugar, algo que hemos comentado varias veces en esta Ventana 14 y, al que le hemos, y un tema al que le hemos dedicado también amplios reportajes en el diario 14 y medio, que muy, eh, la mayoría de estas misiones son una fuente económica muy apetitosa para la Plaza de la Revolución de La Habana, una manera de tener divisa y muchas veces, pues, los servicios brindados, la calidad de esos servicios, el número incluso de profesionales de salud que se despliega en el país con el que se firma el contrato, está muy por debajo o no está relacionado con el monto total que se recibe. Porque muchas veces, de detrás de ese monto, se disfrazan ayudas, apoyos económicos, subsidios, incluso, bueno pues, acuerdos que tienen más que ver con la camaradería ideológica que con el servicio sanitario que van a brindar estos médicos. Eso no significa que no salven vidas, claro que salvan vidas, pero lo cierto es, como están demostrando estos números, que entre col y col se va mucha lechuga y entre personas que están ahí para velar por la salud, dar consultas médicas, recetar una medicina. Evidentemente, va también un personal que podemos intuir eh, es demasiado voluminoso en este caso como para ser solamente conductores y eh, personas que coordinan a los médicos. Evidentemente, quienes están denunciando la injerencia cubana de personal de seguridad, de inteligencia, de control social, en estas misiones, pues ahora, ahora con esta información que ha sacado a la luz pública el nuevo gobierno de Bolivia, pues empiezan a confirmar algunas de sus hipótesis. Eh, según eh, bueno, pues varios eh, medios que han seguido este tema, la embajada cubana en La Paz se ha negado, se ha negado a responder preguntas a partir de que esta información ha ido saliendo a los medios bolivianos. Así que bueno, esperemos la auditoría que eh, se haya mandado hacer, a hacer a ver qué nuevos números, qué nuevos detalles salen de todo esto. Y bien, con eso me voy rápidamente al segundo tema del día. Voy a revolver y me voy a tomar otro cafecito porque es viernes y hay que levantar el ánimo que la semana se termina. El segundo tema está relacionado con algo que ya había tocado ayer aquí en esta ventana 14. Les recuerdo que el miércoles en la noche, en el horario estelar de la televisión cubana, se transmitió un material muy burdo, muy manipulado contra el opositor José Daniel Ferrer. Ayer ayer comentaba aquí que este es un tipo de guión de audiovisual, de material en video, que ha sido muy común contra los opositores, disidentes y periodistas independientes en Cuba, pero esta vez está enfocado en un solo hombre y se trata también de una manera de intentar destruir su, re su reputación de presentarlo como un preso común y violento, y bueno, pues eh, todo esto ha generado una gran polémica y muy interesante durante la jornada del jueves, y les voy a contar un poco qué se está comentando, no solamente en las calles, sino también en las redes sociales. Por ejemplo, muchas personas apuntan a que el material, aunque intenta presentar, decía a José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, como un preso común, un criminal común, sin embargo la mayor parte del material audiovisual se inclina a argumentos de tipo político e ideológico, a intentar vincularlo con la administración estadounidense, con poderes en Washington, y sin embargo eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con la causa común que se le está imputando. Presuntamente, según la acusación oficial, José Daniel Ferrer ha sido arrestado el pasado 1 de octubre por provocar lesiones en una persona. Entonces, ¿a qué viene? ¿A qué viene esta diatriba que evidentemente tiene unas coordenadas políticas? Pues claro, la gente no es tonta y se ha dado cuenta de eso. Ya no vivimos en la Cuba, donde eh, la televisión nacional nos daba una píldora acabada de información y, los cubanos no teníamos otra opción para contrarrestar, comparar y eh, tener otra versión de los hechos. Ahora, afortunadamente, las redes sociales, el acceso a Internet y una serie de fenómenos de compartir contenido que han aparecido en la sociedad cubana permiten, permiten que la gente se entere un poco más. Y también hay más cultura cívica y jurídica. Por tanto, la mayoría de las personas se están preguntando en las calles ¿Por qué se ha hecho esto con una persona que todavía no ha pasado por un proceso judicial, que no ha sido condenada a un tribunal? Y si esto no ha hecho romper la cadena necesaria del debido proceso, del respeto a la inocencia, hasta tanto no se pruebe la culpabilidad. Voy a poner dos ejemplos muy interesantes de comentarios que leí, además en las redes sociales. Por un lado está lo que ha dicho, o escrito mejor, el exprisionero de la Primavera Negra, Jorge Olivera, poeta, periodista, él asegura que el video está falseado, que el hombre que aparece golpeando su cabeza contra la mesa en realidad es un doble. Olivera tiene una larga experiencia, en, bueno, además en represión, eh, porque fue, como decía, en marzo de 2003 detenido y condenado junto a otros opositores en lo que se dio a conocer como la causa de los 75. Así que eh, Jorge Olivera está denunciando en las redes sociales que el video es una burda manipulación especialmente no solo por la edición y por los fragmentos arbitrarios que coloca, sino sobre todo por la escena que ha sido más controversial de la escena de los cabezazos de José Daniel fuego sobre la mesa. Olivera asegura que es totalmente falsa. Por otro lado, el abogado Eloy Viera Cañive, este es colaborador del sitio digital El Toque, ha escrito algo muy interesante que les voy a leer, porque esto lo dice un jurista, un joven jurista que ha ejercido su profesión dentro de la isla. Y él dice, para aquellos que consideran risible lo de la cabeza en la mesa, se está refiriendo a esta escena que les he comentado del material contra Ferrer, creo, dice Eloy Viera Cañive, creo que lo deberían evaluar desde otro ángulo. No tienen idea de lo que es capaz un hombre después de siete días de interrogatorio a ciegas y sin la asistencia a un abogado. Cañive asegura que los ha visto reconocer delitos que no cometieron con tal de que paren». Miren qué interesante que un joven abogado graduado de las universidades cubanas está advirtiendo de los malos procedimientos, la coacción, la amenaza y la violación de eh, los requisitos indispensables para un interrogatorio justo. Y por último... Está otro comentario que leí en la red social Twitter. Este es un comentario alineado con la versión oficial. Y era alguien que ayer aseguraba en la red social Twitter que a José Daniel Ferrer le van a caer largos años de condena. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que ya sepa que va a ser condenado a largos años? ¿No será todo esto un juicio montado, y más que montado, como un resultado ya preparado para el que se está creando una opinión pública? favorable a ese juicio y desfavorable al acusado? Les dejo estas preguntas porque es muy interesante lo que se está contando en las redes sociales. Recuerden, recuerden que la información, la opinión, es como un caleidoscopio de pequeñas piezas que hay que ir armando. Así que les dejo varias piezas aquí para que las tengan. Y bueno, pues también el caso de José Daniel Ferrer generó una polémica ayer en las redes sociales y el viceministro de Cultura cubano, Fernando Rojas, entró, entró a un debate con varios internautas en la red social Twitter, la red del Pájaro Azul, y esa discusión fue subiendo de tono hasta que Fernando Rojas eh, pues eh, aceptó o propuso encontrarse eh, en un parque habanero para una especie de duelo físico contra estos internautas. Y eh, fue, el, el viceministro de Cultura fue allí, estuvo, dice que unos 15 minutos entre en la intersección de la calle G. ...y y 17, y dice él, él que nadie apareció a fajarse, a, a, a pelearse a los puños con él. ¿Pero qué es esto? Esto es un viceministro de Cultura. Si fuera un funcionario menor, si fuera alguien que no tiene un cargo público... ...quizás podría entender esta violencia, ese deseo de llevarse a las manos. Pero lo cierto es que este es el viceministro de Cultura. La cultura es entendimiento, la cultura es conciliación, la cultura es palabra... Entonces, este señor, que evidentemente tiene una paciencia muy limitada, se ha encendido en las redes sociales y ha decidido pasar a la acción en las calles. Fernando Rojas, las redes sociales son así. Usted tiene la piel muy delicada, tiene que aprender a recibir la crítica, a que otros tienen otras maneras de ver la vida, otros criterios. Eso no significa que cada vez que a uno le dicen algo que no le gusta, hay que irse a las manos. De todas formas, tengo que reconocer que Fernando Rojas es de los pocos funcionarios cubanos que responde a los ciudadanos en Twitter. Pero bueno, ya vemos, ya vemos cómo responde. Ahora me voy ya rápidamente recordándoles que si está en La Habana, hoy viernes 29 y mañana sábado 30 de noviembre a las 7 de la noche con entrada libre hay un lujazo cultural para aquellos que aman el teatro. Se trata de una invitación al teatro japonés Kabuki en el Teatro Martí. El Teatro Martí está ubicado en La Habana Vieja, le reitero, viernes 29, sábado 30, 7 p.m. Este teatro japonés tradicional que bueno, se caracteriza por su drama y también por el uso de maquillajes muy elaborados. Y con esto, con esto me despido hasta el lunes.